0: 知识就是力量，欢迎回到 2049， 书接上回，今天我们继续来聊太阳系的配角。越过了木星，我们来到了土星。在去年7月5号，我们做过一期节目啊，名叫《土卫二三六八》。所以啊，这四个哥们我们今天略过不表啊，省得你们说我炒冷饭。但本人郑重说明，这两天的内容啊，绝非炒冷饭。你要是翻到我之前说过这些，反正我也没有红包。好了，不扯犊子了啊！言归正传，土星的卫星啊也很多。目前为止，人类共发现了62颗土星卫星，在太阳系中数量仅次于木星。在这其中啊，位于内侧的那些卫星，主要是在原始土星周围的气体尘埃盘中袭击形成的；而位于外侧的那些卫星，则主要是被土星引力俘获而来的。土星卫星最主要的特点就是，直到今天，土星环与土星的卫星之间仍然存在着物质交换，卫星不断的向环带提供兵力，而环带中的兵力和岩石块也在不断的被吸击到卫星上。现在的理论认为啊，靠近土星环的那些被称为牧羊卫星的卫星，既能够维持土星环不致消散，又使得它不断的改变着形状。那么接下来啊，我们就来看看除了2368之外，其余几个比较有特点的土星卫星。首先是土卫一，个头不大，直径为398公里，约为地球的 0.03 三一倍，距离土星18万公里，轨道处于土星环带最外面的那条稀薄的一环的内侧。土卫一的最大特点是表面有一个直径达130公里的赫歇尔陨石坑。之所以叫这个名字，就是因为土卫一就是由威廉·赫歇尔于1789年发现的。土卫一的这个造型很像《星球大战》中帝国的死星，所以很多时候啊，土卫一也被人们称为死星。土卫五是仅次于土卫六的土星第二大卫星，不过与土卫六的差距还是比较大的，直径为 1,528 公里，仅为土卫六的三分之一， 3, 距离土星约为 52.7 万公里。土卫五的特色就是到处都是陨石坑。土卫七啊比较小。约为3百六乘2百八乘2 2 6公里，距离土星约为150万公里，表面存在着无数的陨石坑。在同等大小的天体中，土卫七的密度是比较小的。有人说土卫七看上去就像一块海绵，但我觉得它其实更像澡堂里搓脚用的火山石。最后再说一个土卫十七，大小为110十乘以八十八乘六公里。距离土星约为14万公里，样子很像一颗米粒那么它的引力啊起到了维持 F 环形状的作用，所以啊它属于土星的牧羊卫星之一。对于2049的朋友们来说，最有名的可能算是土卫十了，不过土卫十已经倒闭了，多说都是泪水。我们去往天王星吧。已知天王星啊有27颗天然的卫星，由于距离较远，所以啊它的卫星大多数。都是以冰为主要成分的。那么在这其中啊，除了五大卫星外，其余的卫星都比较小，直径都不到200公里。另外，天王星的自转轴相对于它的公转轨道面是横躺着的，所以啊，它的那些卫星便是平行于横躺着的天王星的赤道面围绕它运行着。天卫一直径一千一百五公里，距离天王星约19万公里，表面有许多条深谷。但是撞击坑不多，是天王星的卫星中反照率最大的卫星，所以啊，它也是最亮的。天卫二与天卫一大小差不多，距离天王星约为27万公里。但与天卫一截然相反的是，天卫二是天王星五颗大卫星中最暗的，表面布满了密密麻麻的陨石撞击坑。天卫三是天王星最大的卫星，直径达 1,578 公里，是地球的 0.12 倍。在太阳系的所有卫星中排名第八，天卫三的赤道附近有一条巨大的峡谷，名叫莫西拿峡谷。天卫四只比天卫三小一点点，而且二者看上去外表也很相似。那么要想区别出它俩，那就是天卫四上面有两个明显的陨石坑，分别是奥赛罗陨石坑与哈姆雷特陨石坑。天卫五是天王星五颗大卫星中最小的，直径为472公里。不过，这哥们儿却是距离天王星最近的，只有13万公里。天卫五的表面有许多深达20公里以上的裂缝。有一种观点认为，天卫五之所以会呈现出这样的样貌，是因为其曾经碎裂开来，后来又聚合到了一起。不过，实际情况究竟如何，至今还是个谜。海王星啊，已知有14颗卫星，其中最大的就是海卫一，直径达 2,706 公里。是地球的 0.21 倍。海卫一的特别之处在于，这哥们的公转方向与海王星的自转方向是相反的，也就是说，它在逆行。由此，人们推断，海卫一应该是被海王星俘获并成为它的卫星的。现在，海卫一正在慢慢的向海王星靠近，等待它的结局，要么就是撞向海王星，要么就是被海王星的引力撕碎，并在海王星的周围形成一个壮观的海王星环。别看海王星个头很大，但是除了海卫一之外，海王星的其他卫星就非常小了。第二大的卫星海卫八的直径仅为420公里，所以啊，它也不是标准的球形，而是有点扭扭捏捏。那么越过了海王星，下一站就是太阳系的外缘了。这些天体也被统称为太阳系外缘天体。这些外缘天体其实就是那些成长太慢，还没有长大到足够的大小便停止了成长的天体。目前在这其中共有四颗矮行星，同时在太阳系的外缘部分还聚集有大量的彗星。那么我们先来看看这四颗矮行星啊，最出名的当然就是冥王星了。到太阳的距离近日点是为44亿公里，远日点是为74亿公里。虽然很小，但冥王星居然有五颗卫星，较大的三个分别是卡戎、尼克斯和许德拉。另外两个较小,小的还没有中文名字啊，我也不知道英文该怎么读。卡戎个头最大，直径达 1,200 公里，大约每六天环绕冥王星一周。那么除了冥王星之外啊，另外三颗矮行星分别是阋神星、鸟神星和妊神星。阋神星比冥王星还要大一点，它也是直接导致冥王星被降级的推手，并使得人力改变了对于行星,星的定义。鸟神星是覆盖着红色的冰的天体，主要成分是甲烷，直径 1,600 公里，大致呈球形。热神星很像一只橄榄球。那么至于外缘天体中的那些彗星啊，最出名的当属哈雷彗星。下一次这哥们接近地球时是在2061年，希望我们能续到那个时候。那么其他比较有名的彗星啊，像是哈特利二号彗星，这哥们很像一颗花生，还有。伯雷利彗星形状为一只保龄球球瓶，还有坦普尔一号彗星。NASA 曾经使用一个重量为370公斤的同质物体对坦普尔一号进行过一次深度撞击，通过撞击时产生的喷出物来分析其内部物质的成分。那么好，关于太阳系的配角们，我们基本就介绍这么多。那么，通过研究这些配角，会对我们认识太阳系、认识自身、认识宇宙带来怎样的帮助呢？首先啊，由于许多卫星都是与行星一起在同一片尘埃盘中诞生的，所以啊，弄清楚卫星的形成有助于帮助我们了解行星是如何形成的。其次，小天体也堪称太阳系的活化石，它们保留了太阳系最为原始的信息。这是因为像行星这样的大天体是由许多小天体不断发生碰撞、互相融合而形成的。碰撞时产生的高温会将原来的岩石融化，混合后又重新凝结，其成分也会与原来的成分不同。那么融化时，原来比较重的成分会集中在大天体的中心部分，而比较轻的成分则被留在了地表。所以啊，我们从大天体的表面物质中能够获得的信息是十分有限的，难以据此推断其融化前的状态。但是小行星就不一样了，它们没有经历过如此大规模的融化，其表面和内部的物质应该比较均匀一致。也就是说，小行星应该原样的保存了它们诞生时的物质组成信息。所以啊，小行星被称之为太阳系的活化石。采集到小行星表面的物质样品，便有可能从这些样品中了解到太阳系形成初期的状态。而对于彗星探测来说，情况也是一样的。总之啊。太阳系的配角们绝非天体大戏中的龙套，他们是我们了解宇宙的钥匙。也许在不久的未来，他们也会成为人类奔向太阳系之外时真正的飞天驿站。从量子涨落到平行时空，从酸碱中和到反应平衡，从八大行星到宇宙演化，从细胞分裂到物种生存，从古希腊哲学到后现代主义，从中国走向世界，从过去。回到未来，欢迎来到二零四九。